0: Y ahora, en vivo, desde el Estudio 3, EWTN Radio Católica Mundial presenta Pedro y los 11 Queda con ustedes del Grupo Musical Católico Son by Four, Pedro Quiles. Bendito y alabado, el nombre poderoso del Señor. Bienvenidos un lunes más a este tu programa, Pedro y los 11 Ya sabes, todos los lunes a las 4 de la tarde, hora del este, tienes una cita aquí en Radio Católica Mundial. Así que eh, desde ya eh, los números de teléfono para que vayas eh, iniciando, para que vayas llamando, eh, lo puedes hacer aquí localmente en los Estados Unidos desde el 1866 o al 1866. Desde el 186 no lo puedes hacer porque estarás llamando desde el estudio. 1866-398. 6377, eso es libre de cargos aquí en los Estados Unidos, 1 398 6377 y eh, los números internacionales a llamar son el 1 271 2976 1205 271-2976 puedes llamar en cualquier momento del programa, tu llamada se queda en espera llama ahora para oración vamos a, a orar contigo no por ti, sino que nos ponemos todos de acuerdo también para eh, cualquier petición que tengas, también puedes llamar para dar un testimonio, bendito sea Dios. Así que eh, llama, llama desde ahora, bendito Dios. Eh, una vez más es de su hermano Pedro Quiles. Recuerda, tienes una cita aquí con nosotros todos los lunes. También están viendo a través del YouTube, a través del de Instagram de eh, Radio Católica Mundial, a través del Facebook. Puedes eh, compartir, bien importante, no puedes, debes debes compartir. Comparte este programa. Tú conoces eh, las personas que están pasando por un mal, mal momento. Si ha, se ha estado sintonizando eh, este programa anteriormente, sabes que mayormente esto es oración, esto es palabra de Dios y necesitamos eh, levantar, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, consolad, consolad a mi pueblo. Así que eh, envíale este programa a una persona que sepa que está necesitado, necesitada. Eh, nos ves por el YouTube. También eh, respondemos los comentarios del YouTube. YouTube. Así que nos puede escribir y nos dice de dónde nos está llamando, nos, eh, una petición, claro que sí. Así que eh, desde ahora todo está listo y preparado, la cena está servida y solo faltas tú, ¿verdad? O es sea, el lema de Pedro 11 solo faltas tú, ¿verdad? Para completar esos 12. bendito Dios. Eh, sin más preámbulos, nos vamos a la parábola del día. Bueno, la parábola del día es una verdadera parábola de Jesús y nos habla de una higuera, una higuera que era estéril, se, se resistía a dar sus frutos y cuando llegó el tiempo de cortarla, porque había que cortarla, aquel que estaba cuidando el viñedo le dice al dueño, al patrón, no, todavía no la cortes, vamos a cavar a su alrededor. ¿Y qué significa esto? ¿Sabes qué? A lo mejor tú y yo somos esas higueras estériles. Y cavar a nuestro alrededor, eso implica separarnos. Eso implica tal vez arrancarnos del lugar donde estamos acostumbrados, donde estamos cómodos. ¿Sabes qué? Cuando se cava alrededor de esa higuera, tal vez se, se quiebran raíces, se rompen cosas y no nos gusta. Encima de eso, ¿sabes qué? Le echaron una pila de abono encima. Estiércol. A lo mejor tú piensas que este momento que estás pasando es un momento terrible, lo perdiste todo, te has quedado solo y encima te han echado toda esta inmundicia encima. No, esto es una oportunidad para crecer y comenzar de nuevo en el nombre poderoso de Jesús. Tú y yo somos esa idea. Bendito Dios. Hoy esto es higuera por todas partes. Eh, yo he encontrado yo, esto es como cuando uno mete el pico y uno encuentra un, ahí un tesoro. El programa de hoy se, se titula Descansa bajo tu higuera. Vamos a estar hablando de esto porque esto tiene un simbolismo increíble. Y a veces lo pasamos por encima así, como si nada. Vamos a un trasfondo de primero. ¿Qué significa esto, la higuera? Una higuera en el viñedo. ¿Por qué? Bueno, eh, en la antigüedad, cuando había este viñedo, ¿verdad? Se sembraba una higuera en este viñedo. En medio del viñedo se sembraba una higuera. Este, no se podían sembrar cinco higueras. ¿Por qué? Porque la higuera da tanto fruto que si no esto es un desastre cuando esa higuera comienza a producir fruto. Pero una sola higuera... Era lo que necesitaba ese viñedo y esta higuera le daba protección, le daba eh, y al trabajador le daba estos frutos. ¿verdad? Eh, cuando terminaba el día de labores, cuando ya estaba cansado, cuando ya eh, eh, o el calor estaba increíble. En, debajo de esta higuera, este trabajador encontraba descanso, reposo, la higuera. Era un árbol que, que es un árbol que no, una, un detallito, no son los higos que ustedes y yo estamos acostumbrados acá. ¿verdad? No, no, no. La higuera es un fruto así como de colores bien grande, hermoso, jugoso, apetitoso a la vista. ¿No es ese higuito así, no, no. Eso, eso es otro higo de acá. Eh, eh, y la gente en la antigüedad se sentaba y se recostaba de la higuera y ahí hacía, mire, brisa, fresco, y podían extender su mano y agarrar el fruto. así descansaba este trabajador. Si no busca el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes 4.25, nos habla de la higuera como un símbolo de paz, riqueza y prosperidad. En el reinado de Salomón, todo era paz. Eh, eh, el reinado estaba extendido en su mayor cantidad de territorio y, y se hablaba de que cada uno podrá sentarse bajo su higuera en su viñedo. Eso era un símbolo como de tenerlo todo. ¿Qué más puede aspirar una persona que sentarse bajo su propia higuera y tener su viñedo y ahí poder eh, descansar? Esto era lo que significaba. Si nos busca en Segunda de Reyes 18, el pueblo de Israel estaba siendo invadido por Asiria y y se resistía a rendirse y el general Asirio, mire lo que le ofrece, le ofrece, eh, le dice al pueblo y a los soldados, ríndanse, no peleen, eh, ríndanse, eh, porque si se rinden vivirán. Cada uno podrá disfrutar de su higuera y su viñedo. Fíjate, eh, el pueblo de Israel entendía muy bien lo que significaba esta expresión, verdad en mi propio viñedo con mi higuera. Mikeas 4.4 también igual habla de seguridad y paz y también habla de un descanso del trabajo, ¿Es ¿verdad? Esto todo este significado era es lo que tenía la higuera. Aún si te vas al cantar de los cantares en el capítulo versículo 13, habla de que eh, Salomón Parece que había una higuera en el medio de, del patio de Salomón y dice que esa, cuando está hablando de que llegó la primavera, llegó la época del amor, es que esa higuera iba a dar fruto. Todo esto era lo que significaba la higuera y, y la higuera en medio del viñedo. Bien importante, eh, Jesús retoma como siempre. Estas imágenes que el pueblo conocía tanto, a veces nosotros perdemos los significados porque no entendemos lo que, lo que significaba en ese entonces, ¿verdad? Empezando por ovejas y nosotros no tenemos una cultura de, 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 de ovejas ni, ni, ni de pastoreo ni nada. Tal vez en muchos lugares que nos están viendo, sí, pero no acá en, en el norte específicamente. Cuando entendemos qué significan estas cosas, entonces eh, sabemos que... ¿Cuáles son las imágenes que Jesús está trabajando? Vamos a empezar con la higuera estéril de la que hablábamos ahorita. Eh, Jesús nos da esta parábola de la higuera estéril y no solamente nos da esta parábola, nos dice que esta higuera, más, en vez de estar haciendo su trabajo, eh, la higuera estéril está en Lucas 13, 6. Acuérdate, yo siempre digo los textos, ¿verdad? No tan saliendo en pantalla porque eso requiere un... Pero Daniel, una, una producción que no, no. Pero eh, dele para atrás al video y ahí busca los textos. <ríe> sí, lo tiene ahí. El, el video está en YouTube. Puede darle para atrás, verlo, revisar. La, la higuera estéril está en Lucas 13, 6. Esta higuera no está haciendo su trabajo. No está dando sus frutos. Eh, fíjate, hay otro texto que tiene muchos textos paralelos donde Jesús maldice... A la higuera, ahí, 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 hermano, Pedro, trae usted se puso, sí, fíjate, fíjate la imagen que Jesús le está diciendo a todo el mundo, fíjense en la higuera, dice la palabra que Jesús maldijo esta higuera, eh, la maldición de la higuera está específicamente, tú, 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 tú. Te la busco ya mismo, la anoté por aquí, sí, Te la busco ya mismo, eh, Jesús maldice esta higuera, eh, dice la palabra que Jesús vio esa higuera que tenía hojas y fue a buscar higos y no tenía frutos y la maldijo. Y dice el texto, pero no era el tiempo de higos. Y tú dirás pero, pero hermano Pedro, ¿cómo, ¿cómo Jesús va a maldecir la higuera si no era tiempo de higos? Ah, es que yo me he puesto a estudiar los higos, ¿sabes? Cuidado si me da con sembrar un arbolito en casa. Eh, las, las higueras dan frutos. Muchas dos veces al año. Esta higuera da fruto, que da fruto adelantado, este fruto se llaman crepas y es como una primicia y es súper, es una exquisitez, ¿verdad? Y cuando la higuera reverdece, cuando la higuera tiene hojas, es que tiene crepas, es que tiene frutos. Y Jesús vio la apariencia de la higuera y fue a esa higuera a buscar frutos. Una higuera que no tenía hojas, Jesús no iba a ir a una higuera que no tenía hojas porque sabía que no tenía frutos, pero esta sí tenía hojas. Esas son las apariencias. Damos apariencias religiosas de, de lejos, por afuera parezco que estoy dando muchos frutos, ¿verdad? Pero el Señor viene a ti, viene a mí y... No encuentra los frutos. Ah, entonces todo era presumir, todo era una apariencia exterior. Ese fue el problema con la higuera, que estaba ahí dando un anuncio, pero no estaba viviendo, no estaba haciendo lo que estaba aparentando hacer. Y ya Jesús le había dado mucha oportunidad a esta higuera. ¿Por qué te digo esto? Porque la higuera es símbolo de Israel, del de pueblo de Dios de la nación judía y sabes qué más aún si nosotros la iglesia católica entendemos que somos la nueva Israel de Dios entonces la higuera aquí somos nosotros, somos nosotros como iglesia y Jesús viene a buscar esos frutos viene a buscar esos frutos y si no lo encuentra vamos a tener problemas, volvamos a la parábola fíjate cuando tú mezclas estas dos como que todo agarra un sentido Volvamos a la parábola. Iba a ser cortada la higuera porque estaba haciendo daño. En vez de estar haciendo su trabajo, en vez de dar fruto, en vez de dar la protección, se estaba... Eh, eh, se estaba eh, eh, debilitando el terreno estaba absorbiendo los alimentos del terreno es cuando nosotros en vez de estar haciendo lo que Dios espera de nosotros lo que hacemos es, es consumir recursos una iglesia que consume recursos una iglesia que gasta una iglesia que tiene dinero una iglesia que recibe muchas cosas pero que no produce los frutos que Dios está esperando de nosotros y cada uno de nosotros nos podemos poner en esta situación Dios te ha dado todo. Tantas personas que carecen y sin embargo luchan y, y hacen todo lo posible por, eh, eh, por adelantar el reino de Dios. Y nosotros que tal vez estamos más cómodos, no lo hacemos. Fíjate, dice la parábola que el viñador le dice al dueño, no, vamos a darle un tiempo. Permíteme cavar. Como empezamos el programa, la parábola, permíteme cavar a su alrededor, hacer un surco a su alrededor. Esto implica dolor, esto implica cambios, esto implica reducir nuestra área de acción, esto implica perder territorio, esto implica muchas cosas. Yo no sé, hermano o hermana, que me escuchas, ¿eh? ¿qué está pasando en tu vida? Tú piensas que todo esto que está pasando en tu vida a lo mejor es para mal, pero no te das cuenta que es que la misericordia de Dios está llegando a tu vida. Y a ti se te está dando una oportunidad más. El Señor a lo mejor ha cortado tu territorio. El, el, el Señor a lo mejor ha quitado cosas de tu vida. El, el Señor te ha separado de ese viñedo. A lo mejor has perdido trabajo, has perdido eh, ingresos, has perdido muchas cosas. Y encima lo que tú piensas que es un castigo te tira una, un montón de estiércol encima. Cuando la vida, lo que le está dando, uf, el abono, pero ¿de qué se hace el abono, Daniel? Imagínate, así lo dice la Escritura, es que a veces nos adornan las cosas. ¿Con qué se abona el terreno, hermano? Eh, pues claro, eh, duele. Es como el podar, como eh, el viñador que poda, duele. Hermano, hermana, que me escuchas, el Señor está haciendo un surco a tu alrededor. Tu familia no te habla, perdido tu, estás perdido tu matrimonio, cosas. El terreno se está moviendo bajo tus pies. y tú crees que todo esto es maldición y no lo es, es que a ti se te está dando una oportunidad de que abra los ojos y te fijes cuáles son las cosas verdaderamente importantes en esta vida. Y, sabe, La gente dice, ¡ay, qué misericordia y en esta parábola! Hmm. Le dieron un año. Ah... Si no da frutos el próximo año, la cortas. Esta intervención del viñador, a la misma vez que nos está hablando de la misericordia divina, nos está hablando. De que se acercan cambios, que se acerca un tiempo, que se va a llegar el momento en que el tiempo se va a acabar. Hermano, hermana, que me escuchas, el tiempo, mire, el tiempo no regresa, el tiempo que perdemos con nuestra familia, con nuestro, nuestra esposa, nuestro esposo, con nuestros hijos no regresa. Nosotros podemos enmendar nuestra vida, hacer muchas cosas, pero el Señor está regalando un tiempo para que demos unos frutos y el Señor te está llamando. Hoy, bendito Dios. Y como el Señor te está llamando hoy, tú nos vas a llamar también hoy. Y nos vas a llamar al 1866-398-6377. Ese es el número a llamar aquí desde los Estados Unidos, totalmente libre de costo. 1866-398-6377. E internacionalmente lo puedes hacer al 1205-271-297. 6. repito 1 205 271 seis es el número internacional aquí a los estudios de Radio Católica Mundial estamos aquí en Birmingham Alabama hermano hermana que me escuchas llama ahora para oración llama ahora para peticiones llama para dar testimonio llama porque el Señor está tocando tu corazón bendito Dios y muchas personas Ah, tenemos una llamada en línea, bendito Dios eh, Desde la Florida Se comunica con nosotros Angélica Muy buenas tardes, Angélica Buenas tardes, Pedro Que el Señor te bendiga a ti y a todos los que están ahí en la emisora Amén, Angélica Muchas bendiciones para ti también, cuéntanos Bueno, primero que nada eh, Yo estoy llamando porque Necesito oración bendito Dios. Para un, um, Los padrinos de boda De mi hermana Él es él salió, él salió a comprar leche a la familia y no no regresó. La, la familia no sabía. Y él, entonces tiene un hijo que estaba en Cornérico y creo que vino. Y el, y el, el hijo, por el, por el celular, localizó al papá. Y el papá estaba en el hospital porque un, un carro lo atropelló. y está, está grave. Han estado que hacerle varias operaciones. Y entonces yo estaba pidiendo oración por Alfonso Rodríguez, que es su nombre bendito, pues vamos a ponernos de acuerdo usted, toda su familia y nosotros aquí en los estudios cuando los discípulos vieron que aquella higuera se había secado a la voz de Jesús se asombraron y Jesús les dijo se asombran porque esta higuera se ha secado si creen ¿verdad? si realmente creen en lo que están pidiendo creen que ya se ha hecho van a hacer cosas más grandes. Verdaderamente le dirán a ese monte, arráncate y échate al mar. Y así sucederá si creen. Así que oren, oren con esa fe, bendito sea Dios. Señor, aquí vamos a poner a este hermano en tu presencia. Tú lo conoces. Algo inesperado ha ocurrido en su vida, en la vida de toda esta familia. Pero Señor, ya tú lo sabías. Y tú eres el único que de un mal, de una tragedia puede arrancar un bien. Por eso te pedimos en este momento... Que tú soples por la intercesión de María Santísima. Sopla, Rúa de Dios. Espíritu Santo, tú que acabas de, de, de caer sobre esta iglesia en Pentecostés. Sopla, Rúa de Dios. Renueva la salud de este hombre. Renueva, Señor, esas coyunturas, esos huesos, esos músculos. Renueva, Señor. Tú dices que tú has venido a deshacer las obras del diablo. Tú has venido a hacer todas las cosas nuevas. Sopla, Rúa de Dios devuélvele la salud a este hombre este hombre que ha salido a buscar provisión para su familia y no ha podido regresar Señor en este momento sopla ponlo de pie devuélvelo a los suyos sano y salvo y levanta un testimonio de tu poder de tu amor y de tu misericordia esto te lo pedimos Señor porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos amén amén y amén damos gracias porque sabemos que el Señor está obrando ya en la vida de la hermana Angélica, bendito Dios. Hermano, hermana, que me escuchas, eh, eh, todo esto lo encontré yo buscando, siguiendo el, el rastro de la higuera. ¿Te diste cuenta que, que empecé a hablar de que quedaba un año, de que quedaba poco? Obviamente, simbólicamente, no es que esto se va a acabar en el 2022, pero la higuera también es bien importante porque Jesús también la utilizaba, eh, atiende, esto es como un sistema, un sistema de aviso. La higuera es como una alarma, un sistema de seguridad y de aviso para cuando se acercan los eventos del fin. Ah, fíjate, a través de toda la historia de la salvación, el pueblo de Dios eh, se ha visto golpeado por muchas tragedias, por muchas catástrofes, ¿verdad? Y la imagen de la higuera que reverdece, la imagen de la higuera que, que, que está secándose, pero cuando la hoja comienza a reverdecer, eso significa que los frutos se acercan, que el verano se acerca. Y Jesús le habla también a los discípulos de eso. Cuando habla de que en eh, esta parábola, al año que viene, la corta si no da fruto. Eh, yo estaba leyendo la higuera, fíjate, es y es como un barómetro, ¿sabes lo que es un barómetro? Es como un medidor de la salud espiritual. Cuando la hoja está verde, cuando se están dando los frutos, ¿verdad? Ahí es que ese pueblo está saludable. Cuando estamos resecos, cuando somos una iglesia que no da frutos, ahí estamos en problema. Eh, eh, el sistema, mira si es un sistema de aviso para los, los eventos del fin que en Apocalipsis 6, versículo 13, la mencionan como que la higuera se remece, la higuera, eh, cosas que ocurren en el, en el en el cosmos que remesen esa 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 higuera bendito Dios y eso eh, la parábola es eh, Mateo 24 al 32 también en Marcos la tenemos y en Lucas dice la palabra que Jesús le dijo a sus discípulos todas estas cosas que van a ocurrir en el fin van a pasar ustedes saben seguir los signos de los tiempos si ustedes reconocen cómo es que la higuera funciona ustedes van a saber ¿Cómo va a funcionar el fin de los tiempos? Nosotros estamos esperando. La palabra de Dios nos dice que nosotros no tenemos que buscar el día, pero sí nos dice que estemos atentos a los signos. Y la, y la palabra ya nos está hablando de un reverdecer de la iglesia. Yo creo firmemente que, que la, la iglesia, ¿verdad? Una especie de higuera. Según Israel, era la higuera. Si nosotros somos la nueva Israel de Dios, la Israel celestial, ¿verdad? También nosotros somos higuera como iglesia y el Señor está hablando de un a pesar de que veas que hay problemas el Señor no está hablando de un reverdecer de un renacer verdad aunque seamos pocos a través de toda la historia del pueblo de Israel eh, han pasado estas catástrofes pero siempre el Señor ha prometido que va a quedar un resto un remanente. El Señor regresa y con ese remanente el Señor ha restituido, ha repoblado, ha traído todo, ¿verdad? Y ha traído una gran bendición. Yo quiero que tú estés bien atento a todo esto que está ocurriendo, porque yo creo, hermano, hermana que me escuchas, que tú eres parte de ese remanente. Tú eres parte de esos sobrevivientes del Espíritu. Bendito Dios, tenemos otra llamada. Se comunica con nosotros la hermana Alicia desde Dallas, Texas. Muy buenas hermana Alicia, cuéntenos Buenas tardes Buenas tardes, bendiciones, cuéntenos Mire, yo necesito que me haga oración por mi hija por favor porque ella cree en el aborto cree que en el derecho de la mujer es abortar wow. y yo estoy muy preocupada por ella por la manera de pensar que tiene Sí. Hermana Alicia eh, hemos sido engañados Hemos sido bombardeados. Satanás nos ha jugado una treta y la sociedad la ha creído. Eh, muchas personas creen en el derecho, ¿verdad? Y, y entendemos que, que la mujer tiene todos los derechos, igual que el hombre, pero los derechos de cada uno acaba donde comienzan los derechos del prójimo, del hermano, ¿verdad? Y... Y aquí hay otra vida. El niño no es parte de la mujer. El, el niño es un individuo, es un ser humano. Vamos a orar, hermana Alicia, para que el Espíritu Santo, con la especial intercesión de María Santísima, aclare la mirada de su hija y le abra los ojos espirituales. Este tema se ha politizado tanto que la gente no quiere ver, no quiere entender que Satanás lo que quiere es destruir la vida y como no puede alcanzar al rey de reyes, que es la vida misma, quiere destruir aquello que más cercano está al corazón de Dios, que es el ser humano. Y de manera especial, Satanás quiere destruir a la mujer porque aquella que él quiere no la puede pisotear, sino que ella lo pisotea a él. Por eso se ha ensañado Satanás contra la mujer. Y por eso violenta y destruye ese útero con toda la vida que viene. La mujer es la entrada de Dios al mundo. La mujer es la puerta de Dios a la historia. Por eso, Señor, en este momento te pedimos por la hija de Alicia. Sopla rúa de Dios. Ella tiene una madre creyente Una madre que cree en la vida Señor y tú eres la vida Manifiéstate Señor Y señora Tú que eres madre Tú que fuiste el vaso sagrado El arca de la alianza Donde Dios posó Su presencia y su morada en este mundo Pasa Pasa tu mano generosa de madre Sobre esta muchacha Para que ella sepa Para que ella sepa que tú, Señor, eres el que ha enviado a esos niños. Y nadie, nadie puede destruir y detener lo que tú ya has hecho. Porque tú vives reinas por los siglos Amén. Amén. Y amén. Bendito Dios. Bueno, eh, bien triste lo que, lo que ha ocurrido y cómo a nuestra juventud la, la está engañando. Pero es increíble ver eh, cómo cada vez son más jóvenes los que abren los ojos. Eh, y se podría hablar de una generación provida, una generación de jóvenes que viene subiendo, que se ha dado cuenta que todo esto del aborto es un negocio, un negocio satánico eh, eh, donde, donde se, se le engaña a la mujer, especialmente eh, el aborto está dirigido no, especialmente hacia lugares donde vi vivimos las minorías, donde viven los hispanos, donde viven los afroamericanos, allí. Eh, y el comienzo de todo esto de Plan Parenthood y todo esto fue por una mujer que era racista y que creía en la eugenesia, en, en reducir la población de las razas que ella entendía que algo, esto es todo, todo lo que hay aquí, algo bien diabólico. Y aún así, tenemos personas importantes en esta sociedad que defienden esto. Incluso se quedan algunos callados, ¿verdad? Incluso algunos dicen que son y que católicos y defienden el asesinato vil. Eh, hay, hay lugares donde, donde todavía se habla de un aborto después del niño haber nacido. ¿Qué es esto? Esto, esto reta toda razón, todo raciocinio. Esto es algo que no, científicamente, es una, una mentira. Aún así, nos tienen engañados. Y todavía muchas personas piensan que esto es un mal moral más. Ma. Pues, ay, no, pero pero, pero, pero el aborto, eh, la pobreza, no. Y hay que llevarle comida a los pobres. Y hay que preocuparse también por, la, por el ambiente. Eh, eh, y No tanto por el aborto. No, el aborto, si no hay vida. No hay nada más. El derecho fundamental del ser humano, Dios nos, nos creó, nos dio vida, sopló sobre nuestras narices. Cuando terminemos, con el, el, eh, eh, cuando terminemos con el mal supremo de destruir la vida y destruir la mujer, entonces nos vamos a ocupar de todos los demás males en, en la sociedad. Pero yo estoy seguro que a la que caiga, eso va a caer como dominos por ahí. ¿okay? Así que bendito y alabado el nombre del Señor. Hermano, hermana, que me escuchas. Yo quiero darte un último detalle de la higuera, eh, y este lo encontramos en Juan capítulo 1, versículo 47. Cuando traen a Natanael, ¿verdad? Eh, este discípulo, eh, no se, lo traza, se lo presentan a Jesús. Eh, Jesús le dice, ahí viene un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Y Natanael, parece que era medio gruñoncito, así le... ¿Y tú de qué me conoces? Y Jesús le dice algo que nos deja desconcertados. Dice, ahí, antes de que tú me conocí yo te conocí. Ya yo te conocía. Ahí, debajo de la higuera, yo te conocí. Eh, y ahí, eso fue tan impactante para Natanael, que... Natanael ahí cayó desarmado y en ese momento Natanael supo que ese era el Hijo de Dios. Le dice, eh, maestro, tú verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Qué tú crees que pasó debajo de esa higuera? Vamos a, vamos a imaginarnos cosas, ¿verdad? Eh, eh, que, que esta, eh, la, eh, los antiguos se acostumbraban a descansar debajo de estas higueras, a, 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 a comer esos frutos. Eh, tal vez Natanael estaba orando. Lo cierto es que Natanael tuvo un encuentro intenso con Dios debajo de esta higuera. Yo no sé si fue una visión. Yo no sé si Natanael tuvo una experiencia mística. Yo no sé si Natanael estaba... Eh, 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 en, un, con un grupo de personas y estaban hablando de Dios en esa higuera y Natanael en ese momento sintió que Dios le habló, lo cierto es que Jesús le deja saber igual que le dejó saber a Saulo, después le dejó saber ahí a Natanael, ese que te hablé en esa higuera, ese que estuvo contigo en esa higuera soy yo, y Natanael cayó desarmado, como San Pablo eh, eh, ¿quién eres Señor? yo soy Jesús a quien tú persigues hermano hermana que me escuchas yo quiero que de manera especial tú olvides todo lo demás y te imagines en esta higuera vamos a orar vamos a orar yo quiero yo quiero orar porque yo siento que hay personas que aunque no están llamando están pasando por un momento donde necesitan este descanso sabes que a lo mejor tu viñedo es un desastre a lo mejor te has matado trabajando y tus cosechas no han llegado. Dice el profeta, eh, se han matado trabajando y van y buscan el aceite y no hay, buscan, no hay el trigo. No. ¿Sabes que En este momento yo quiero que tú te sientes bajo esa higuera. Busca el refugio en tu Señor, porque el Señor está aquí en este lugar. El Señor quiere darte un refrigero y el Señor quiere darte de ese fruto Sabroso Y que sobre todas las cosas tú como Natanael reconozcas que Él es. Él es. Estás preocupado por muchas cosas. Marta, Marta, le dijo el Señor a aquella mujer que estaba bien preocupada por la obra de Dios. Estaba bien preocupada por servirle al Señor, por servirle a los discípulos. Pero en su trabajo, en su ministerio se le iba la cosa importante y se le iba que la presencia del Señor estaba allí en medio de su casa. Y que María lo que hacía era que estaba disfrutando a los pies del Señor, estaba anunalada, estaba extasiada con las palabras de vida que salían de la boca del Maestro. Y ella estaba pendiente y así nos pasa a nosotros. Corremos de arriba para abajo, estamos envueltos en 20 ministerios, tenemos una cosa cada día y sabes que nos sentimos agobiados y vemos que trabajamos y trabajamos y no damos fruto. En este momento, detente. ¿Sabes qué? El Señor está cavando a tu alrededor. El Señor te ha querido separar. El Señor ha querido romper cadenas. El Señor ha querido quebrar raíces. Tú tenías tus raíces extendidas hacia lugares donde no te estaban dando de esa agua viva. Dice la palabra de Dios que nosotros somos como árboles, que extendemos nuestras ramas hacia la corriente, pero tú la habías extendido hacia otro lugar. Y tú estabas buscando tu seguridad en otra parte. Pues el Señor sabes que ha quebrado esas raíces. ¿Por qué no? Tus raíces vienen hacia mí, te dice tu Señor. Yo soy el que te va a dar el agua viva. Yo soy el que te va a dar el alimento. A lo mejor tú piensas que esto es estiércol, pero sabes que esto es medicina amarga. Pero es la que te va a sanar. Por eso en este momento yo quiero que tú ahí pongas tu mano sobre tu corazón. Pongas tu mano sobre tu corazón y dile, Señor... Yo quiero que tú me sanes. Comprendo, Señor, en esta hora que eres tú el que ha estado detrás de todos estos cambios, Señor. Y en esta hora, Señor, yo quito mi fe de todas esas cosas y las pongo sobre ti. Aleluya. En este momento, Señor, yo voy a confiar en el proceso. Voy a confiar en lo que tú estás haciendo. Señor, y ni siquiera un año necesito yo voy a comenzar a dar frutos si así tú lo quieres antes del año en este momento hermano y hermana que me escuchas abre tus ojos el tiempo se está cortando. el tiempo se acorta bendito Dios abre tus ojos ¿qué espera el Señor de ti? ¿qué, qué, qué tú sabes ya desde hace mucho tiempo que el Señor espera de ti? el Señor se acerca, míralo, mira, se acerca y viene a meter su mano. A buscar su fruto. ¿Lo tienes listo? ¿Tienes listo ya el fruto que el Señor está esperando de ti? ¿O son solo apariencias? Bendito Dios. Bendito Dios. Señor, abre de manera especial nuestros ojos espirituales. Para que no seamos engañados. Para que no nos dejemos engañar, Señor, por las apariencias religiosas. Para que esa higuera donde vemos muchas, muchas eh, hojas, pero que... Que sepamos ya que no tiene fruto, porque solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Hermano, hermana, que me escuchas. Aquel que no esté asido a la palabra de Dios. Aquel que no esté adherido. Aquel que no esté injertado, dice San Pablo. En los sacramentos, en la Sagrada Eucaristía. Se va a secar. Se va a secar, entonces Gracias, Señor. Vamos a darle gracias al Señor por todo lo que le está haciendo. Ya sabes, nos puede llamar al 1-866-398-6377. Eso es aquí en los Estados Unidos, 1-866-398-6377 e internacionalmente al 1-205-271-2976. También te puedes comunicar con nosotros a través del Facebook, a través del el Instagram y a través del de YouTube. Comparte este programa si no lo has compartido todavía. Suscríbete al canal de Radio Católica también y dale a la campana de las notificaciones para que te avisen cada vez que tenemos nuevas cosas que están saliendo, bendito Dios. Bueno, hermano, hermana que me escuchas, ¿qué más te podemos decir? Eh, si no están adheridos a mí, no pueden hacer nada, le dijo Jesús a sus discípulos. Permanezcan en mí, permanezcan en mi amor. Eh, te has separado y te has comenzado a secar te han salido patitas de gallina que está, eh, eh, tu fuerza no es la misma ya no quieres orar ya no quieres ni levantarte para ir a la misa eh, tú habías comenzado con tanta fe... ¿por qué te has separado? te has separado eh, estás alejándote esto da trabajo eh, la, mantener la, el viñedo da trabajo ¿verdad? Pero hermano, hermana que me escuchas, aquí el, el Señor te da el refrigerio, el Señor te, te hace recobrar la fuerza, bendito Dios. Tenemos otra llamada desde Dallas, Texas, se comunica con nosotros la hermana María, bendito Dios. En un momentito, ah, me dicen que en un momentito tenemos esa llamada en línea, bendito Dios. Eh, hermano, hermana que me escuchas, llama, llama para oración, vamos a orar juntos, ¿verdad? Vamos a pedir juntos, mira cómo esta señora llamó eh, pidiendo por su hija. Eh, no hay nada que no podamos conseguir en la oración cuando oramos con fe y creemos que el Señor en esta hora nos está escuchando, bendito sea, Dios. bendito sea Dios y creemos que María Santísima también está con nosotros, así que ahora sí tenemos a María, María muy buenas tardes, bendiciones María Buenas tardes hermano, bendiciones Bendiciones, cuéntenos Ay hermano, pues yo me llamo para pedir una oración por una hermana mía que está pasando por momentos muy difíciles de de, pues de divorcio, creo ah, yo, gracias. y pues yo la pongo en oración para que necesito este obre en, en esa situación y también por un hijo mío que está fuera de mí, eh, fuera de aquí de, del área de Texas, él se encuentra en California y, y también este oración por él porque ha estado un poco enfermito y pues estoy muy lejito de él y también para que Dios también lo cuide y le... De Claro que sí Vamos a orar por su hermana Wow Jesús le dijo a los uh, Al pueblo y a los fariseos Aquellos que le cuestionaban sobre el matrimonio Es que así no fue al principio Fíjese Así no fue al principio ¿Cuál era el plan Que tenía Dios para el matrimonio? Ni los judíos entendían el matrimonio Ellos veían que el matrimonio era una relación donde la mujer era una propiedad del hombre y eran dadas las muchachas. Eh, no, y Jesús, por eso Jesús dice, llegará el momento en que no sean dadas en matrimonio. ni No, no, llegará el momento en que el matrimonio va a ser lo que yo soñé. Vamos a orar por esta mujer que está viendo su matrimonio afectado, Señor. Sopla rueda de Dios. Especialmente por la intercesión de María Santísima, igual que tú, Señora. Intercediste por aquellos novios en aquellas bodas. A esta pareja se le está acabando el vino, se le acabó el vino. Pero tú, señora, eres la que puede clamar, la que nos envía a Jesús y nada de lo que tú le pides te es negado. Sopla rueda de Dios y que un vino nuevo sobreabunde. Que caiga un vino nuevo sobre esta familia, sobre este matrimonio, sopla rúa de Dios, renueva el amor. Tal vez nunca se han amado de verdad, pero tu Señor, tu Señor pone el verdadero amor en los corazones. Dice que el Espíritu Santo es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Aquí, hermana, pida, pida para que el Espíritu derrame en el corazón de su hermana un amor de verdad sopla rueda de Dios, restaura, llena, llena, oh santo Dios, santo, aquí hay otros matrimonios que también están en necesidad, pide, pide en este momento, pide en este momento que se derrame un vino nuevo sobre, sobre tu matrimonio ahora que sobreabunde, sopla, dice la palabra que ya había un vino en esa boda, que ya, Estaban llegando a cierta alegría, pero se acabó. O sea que tal vez las cosas de, del pasado ya no funcionan. Ya este matrimonio tiene que pasar a una nueva etapa donde venga el vino real, donde este matrimonio sea unido por la verdadera presencia de Dios en medio de ellos. Sopla la de Dios en este instante. Gracias, Señor. Te pedimos también por el Hijo, por este Hijo. Madres que claman por sus hijos. Señora, sopla. Señora, tu esposa del Espíritu Santo, clama, intercede para que tu hijo el rey se haga el encontradizo. En donde quiera que esté este hijo, tráelo de vuelta. Sácalo si está en medio de una porqueriza, si está al servicio de, de, de un amo, de un lugar lejano, de un lugar oscuro. Sácalo como al hijo pródigo y tráelo a los brazos de esta madre, sano y salvo. Esto te lo pedimos porque tú, Señor, eres rey por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendito sea Dios. Oh, mi gente de Dallas está encendida hoy. También se comunica con nosotros desde Dallas, Texas, la hermana Julia. Julia, muchas bendiciones. Cuéntenos. Ay, igual, bendiciones. Buenas tardes. Yo quería poner una oración para mi hija. Amén. Que Dios le daba regalo. <ríe> o oh, años esperando a un baby. Y Dios la bendició. Ay, Amén, tener, bendito ya, Dios. Va a tener una cesárea a las... La, la pusieron a las 3 de la tarde que llegar allí por las 5. ¿Cuándo, ¿Cuándo es la cesárea? Ahorita la, ya empezaron. Oh, ¿ya? en este mismo instante. Tarde, tenía que estar allí bendito a las 5. Bendito Dios. Este, para que el Señor me la proteja. Estamos muy contentos. Amén. Ah, <risa> <Ben>. ¿Cu <risa> ¿Cu ¿Cuánto tiempo estuvo su hija esperando esta criatura? 11 años. <risa> Bendito Dios. Y usted ha llamado a Pedro los once. Enhorabuena. Bien, bien bendecido. Amén. Bendito Dios. hermano Julia, vamos a orar. Eh, lo que viene a mi corazón en este momento es la hermana que llamó anteriormente. Esa hija que, que no creía en la vida de los niños, que cree en el aborto y no, no se da cuenta y no sabe con cuánta ansia, con cuánto deseo queremos que lleguen estas criaturas a nuestra vida. Y aquí el Señor nos ha respondido, aleluya. El Señor está confirmando que Él quiere vida. En este momento, Señor, tú toca, pon tu mano encima de las manos de este cirujano y que seas tú Señor el que esté operando Señor sabemos que todo va a salir bien Señor te damos gracias ya porque tú has bendecido esta familia 11 11 11 era la comunidad que eh, aunque había recibido un golpe aunque esa comunidad había pasado por problemas pero una comunidad purificada una comunidad que esperaba una comunidad una iglesia que estaba en transición y esta familia ahora le ha llegado a esta criatura. Esta familia va a ser completada, ¡Ah, Señor. Esta familia es una iglesia que se completa, que llega a la perfección, Señor. Señor, de manera especial te pedimos, Señor, para que tú cubras a esta familia, para que este niño sea educado en tu fe, para que este niño sea llevado a las aguas del bautismo y para que este niño sea un testimonio grande. De que tu Señor quieres que esto continúe. Por la intercesión de María Santísima, porque tu Señor es rey por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendito Dios. Wow, increíble. Eh, me llena de alegría eh, cuando nos dan buenas noticias. ¿verdad? Eh, Como la gente ansía tantas parejas que conozco, parejas que llevan una vida clamando y todavía eh, están esperando ese milagro. También les recomiendo pida la intercesión de María Santísima, haga ese rosario todos los días, pídale Señor, eh, eh, Señor eh, eh, tú sabes que yo he visto a esta criatura en, en, en mis sueños, este bebé Señor envíame, este niño Señor yo voy a honrarte Señor con la vida de este niño y oren oren hagan ese rosario y pidan la intercesión de mamá María con fe verdad que su esposo haga con usted ese rosario y que le ponga la mano sobre el vientre y oren porque vida Satanás no ha querido engañar eh, miren esto es increíble lo que está pasando alrededor del mundo. Eh, eh, se hablan de mentiras como sobre po población y esto y lo otro. Cuando está probado científicamente que nos estamos extinguiendo. Hay países donde ya los índices de natalidad son tan bajitos que ya no pueden recuperarse. ¿verdad? En Europa, ¿verdad? lugares como España, Japón, ya no hay niños. Eh, la, la población su en su mayoría está de los 60, 65 años en adelante. ¿Quién? ¿Dónde están nuestras próximas generaciones? Eso es una mentira de la sobrepoblación. Esto es todo un negocio para matarnos, para matar a nuestros hijos, para matar a, a, a los hijos de los pobres. Y no nos damos cuenta de eso. Que hay grandes intereses que se quieren adueñar del planeta, adueñar de los viñedos. Pero ¿sabes qué? El Señor responde con estos milagros. ¿Verdad? Cada vez para que sepamos que Él es el que tiene las llaves de la vida. Amén. Así que eh, eh, escuchaba en estos días eh, un argumento donde una, una mujer decía, eh, una mujer que defendía el aborto decía eh, y ponía una, es como un, un, una, una, estoy buscando la palabra, así como un ejemplo, una alegoría de que, eh, de que ah, pero si mi hijo... Si mi hijo necesita un riñón, yo se lo puedo dar, pero a mí la ley no me puede obligar a quitarme un riñón. Y, y la respuesta a eso le decí, y la respuesta era, ah, bueno, pero el útero de la mujer tiene un solo uso en este mundo. Existe para una sola cosa. El, el riñón no es para dar vida, ni el, ni un pulmón, ni... Pero el útero de la mujer, la mujer todos los meses, eh, todos los meses, eh, su cuerpo, la biología, el organismo, le recuerda a la mujer que, que ella es eh, eh, que ella una, una, algo sagrado que es capaz de dar vida y tiene una sola función ese órgano en la mujer y es dar todo lo que ese bebé necesita para vivir, que es otra vida. Por eso un útero no es ni un riñón ni nada. Y, y otra, otro ejemplo bien, bien, bien crudo. Este sí es bien crudo. Esto fue un, esto una cita de un comediante norteamericano y, y dijo algo súper horrible. Pero a la misma vez la gente se queda pensando porque eh, la ley dice, la ley en la mayoría de nuestros países dice que eh, si un hombre... Se, 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 se prueba de que un hombre es papá de un bebé que viene en camino. Ese hombre está obligado por ley a proveerle a ese niño las cosas básicas para vivir, lo básico para vivir, por ley. Y la ley establece que cuando, do, cuando ese hombre, como un adulto, tomó la decisión de entrar en una relación íntima, ahora tiene que responder a las consecuencias que tuvo esa relación íntima. Fíjese. Entonces, este comediante dijo un chisteo bárbaro, pero dijo, ah, pues quiere decir que si la mujer no quiere darle a ese bebé las cosas básicas que ese bebé necesita, pues si la mujer puede matarlo, pues entonces los hombres pueden abandonarlo. Ellos no tienen que... Pasarle una pensión alimenticia ni nada. Y todo el mundo se queda. Porque fíjate. ¿Qué es lo básico que necesita un bebé antes de nacer? Eh, necesita un útero. <ríe> y los cuidados de mami. Y, y, y la alimentación y todo. Y la mujer, el único ser espectacular y maravilloso en este universo, que tiene lo que ese bebé necesita. Y no es parte de mamá. Es... Eh, eh, una persona aparte, con su propio ADN, con su propia sangre, con todo... Pero que, entonces, ahí, eh... ah, pues si, si, si una mujer puede matarlo, ¿por qué los hombres no pueden abandonarlo? Y todo el mundo se quedó así. Para que ustedes vean. Que todo esto del aborto es una mentira con mucho dinero que nos la han financiado, que nos la han puesto y, no, y se nos habla de cosas hermosas como libertad, como prosperidad. Eh, 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 a la mujer le venden el aborto como si fuera eh, tu libertad. Mira, para que tú puedas prosperar y tener tu carrera. Y no le dicen los años, como una joven en mi grupo, los años que, que no pueden sacarse los bebés llorando y gritando de los sueños, de la mente, cómo eso queda por siempre. Porque la maternidad es algo que es algo que, que está en el ADN de la madre. Tratar es algo antinatural. Destruir a la mujer. No, no, no cuentan la historia. Y yo quiero y quiero que vean la. Busquen la, el, el testimonio de, de, de la hermana Patricia Sandoval, que tiene programa aquí en EWTN. Está en YouTube el testimonio. Es uno de los testimonios más desgarradores de, del aborto. Eh, eh, y busquen ese testimonio de la hermana Patricia Sandoval. Fue impresionante. Yo me bebí las lágrimas con eso. Ella llegó a trabajar para una clínica abortiva y todo. Es eh, algo increíble. Mamás que cuentan eh, en entrevistas cómo eh, escuchan los cráneos, el, 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 los sonidos del cráneo romperse. Eh. Esto es destruir una mujer para toda la vida. Y es, esto no se lo dicen. Así que eh, estamos hoy. Estas son las llamadas que han entrado, que nos han llevado por este curso. ¿Sabes qué? Satanás quiere que esta higuera sea estéril. Nos quiere esterilizar. Pero tú y yo, como parte de este pueblo de Dios, hemos nacido para dar fruto. Y fruto en abundancia. La escritura dice: Mi Padre lo ha destinado a dar frutos, permanezcan en mí mientras permanezcamos pegados, injertados al Señor. Esto es como un injerto. Eh, la Biblia, esta gente sabía mucho de horticultura de, de y estas cosas. San Pablo dice: ah, Para todos aquellos que dicen, Ah, pero yo soy católico, nosotros estamos en la verdadera iglesia de Jesucristo. Y no. oh, San Pablo dice: Si el eh, eh, si el olivo original, si la planta original fue arrancada y nosotros fuimos sembrados como un injerto ahí. ¿Cómo tú te vas a poner orgulloso y soberbio ahora? De la misma manera el Señor puede arrancarnos a nosotros ¿verdad? y restablecer al olivo original. Por eso es bien interesante la falsa seguridad y cómo a veces obramos en la vida sin temor de Dios. Cuando el Señor todo lo que nos está dando a nosotros son oportunidades. Hermano, hermana, que me escuchas. El Señor, como la divina misericordia, tiene esos rayos están saliendo desde el corazón de Jesús. Este es el tiempo de la misericordia. Estos son los días, este es el año de la misericordia. Si vienen cosas en el futuro, eh, hay eh, rumores de guerra, como dice la Escritura, pero Hoy, el día en que el Señor te está llamando, ojalá y hoy escuchéis la voz de Dios y no hagan como el pueblo de Dios en Masá y Meriva. Que no se endurezca tu corazón, hermano. Hermana, eh, así que damos gracias a Dios por este tiempo que, que nos da para poder exhortarnos unos a otros, sabes que tienes una cita aquí con nosotros todos los lunes, comparte este programa compártelo eh, eh, para que así llegue a más personas verdad para que así eh, el Señor siga obrando y ya sabes, ora por este pecador y por todos los que laboramos en este canal hasta el próximo lunes será, eso ha sido todo por hoy, Pedro y los 11 así que te retires